0: Segunda de Samuel, capítulo 10. Después de esto, murió el rey de los Amonitas y subió al trono su hijo Hanún. Y David pensó, voy a tratar al hijo de Nahás con la misma buena voluntad con que su padre me trató a mí. Envió entonces una comisión para consolar a Hanum por la muerte de su padre, pero cuando los enviados de David llegaron al territorio Amonita, los jefes del pueblo le dijeron a Hanum: ¿De veras crees que David te envía mensajeros para consolarte y honrar a tu padre? No, ha enviado a esa gente como espías para que inspeccionen la ciudad y luego puedan destruirla. Entonces Hanún arrestó a los mensajeros de David, les rasuró la mitad de la barba, les rasgó la ropa hasta abajo de la cintura y los envió de regreso semidesnudos. Cuando David supo esto, mandó sirvientes a recibirlos, pues ellos estaban muy avergonzados. Por eso, el rey les permitió que se quedaran en Jericó hasta que les creciera la barba, después de lo cual podrían volver. Los amonitas se dieron cuenta de que se habían ganado la enemistad de David, así que contrataron a mil soldados sirios de Beth Rehob y de Soba, mil soldados del rey de Macá y mil de Istob. Y cuando David lo supo, envió a Joab con sus soldados más valientes a combatirlos. Entonces los amonitas se prepararon para la batalla a las puertas de la ciudad, mientras que los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Macá se alinearon en el campo. Cuando Joab vio que la batalla se libraría de frente y por la retaguardia, hizo una selección de los mejores guerreros y se preparó en orden de batalla para luchar contra los sirios. Al ejército restante lo puso en manos de su hermano Abisai y lo alineó para encontrarse con los amonitas y le dijo, si ves que los sirios nos van ganando, vendrás en nuestra ayuda y si los amonitas te van ganando, nosotros iremos en tu ayuda. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por el pueblo de Israel, por todas las ciudades de nuestro Dios y que el Señor haga lo que mejor le parezca. Cuando Joab y sus soldados arremetieron contra los sirios, estos salieron huyendo de Joab y del ejército israelita. Cuando los amonitas vieron que el ejército sirio huía, también ellos huyeron de Abisai y sus hombres, y se refugiaron en la ciudad. Así terminó la batalla, y Joab regresó a Jerusalén. Pero los sirios, al verse derrotados por el ejército israelita, volvieron a reagruparse. Entonces, Adad-Eser mandó traer a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates y llegaron a Helán comandados por Sobac, general del ejército de Adad-Eser. David supo de estos movimientos y reunió a todo el ejército de Israel y juntos cruzaron el Jordán para llegar a Helán. Cuando los sirios los vieron, se formaron en orden de batalla y pelearon contra David y su ejército. Pero el ejército sirio fue vencido y huyó de los israelitas. Y ese día David mató a los soldados sirios, que conducían setecientos carros, y a cuarenta mil hombres de caballería. Allí murió también Sobac, general del ejército sirio. Y cuando los reyes que ayudaban a Hadad Eser vieron cómo habían sido derrotados sus ejércitos, firmaron la paz con Israel y se hicieron sus súbditos. Y desde entonces, los sirios se abstuvieron de ayudar a los amonitas. Segunda de Samuel, capítulo 11. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos, y a todo el ejército de Israel, a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio a la ciudad de Rabá. David se quedó en Jerusalén, y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio, Después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urias elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y ella se presentó ante él y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Pero Betsabé quedó embarazada y cuando se dio cuenta, se lo hizo saber a David. Entonces, David envió un mensaje a Joab, ordenándole que hiciera volver a Urias el hitita. Joab cumplió sus órdenes, y cuando Urias se presentó ante David, éste le preguntó, ¿cómo estaban Joab y los soldados, y cómo se iba desarrollando la guerra? Después de eso, David le dijo a Urias, vete a tu casa y ponte cómodo. En cuanto Urias salió del palacio, David le envió un regalo especial de su mesa, pero Urias no se fue a su casa, sino que pasó la noche a las puertas del palacio real en compañía de los siervos del rey. Cuando le dijeron a David que Urias no había dormido en su casa, el rey lo llamó y le preguntó: Tú has tenido un viaje largo, ¿por qué no fuiste a dormir a tu casa? Y Urias le respondió: ¿Podría yo entrar en mi casa y comer y beber? y dormir con mi mujer, mientras el arca del Señor está en una tienda de campaña, y mientras mi señor Joab y los ejércitos de Israel y de Judá y los siervos del rey duermen en el campo, juro por la vida de su majestad que jamás haré algo así. Entonces David le dijo a Urías «Quédate todavía hoy, y mañana te enviaré de nuevo al campo de batalla». Y Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente, y David lo invitó a comer y a beber hasta que lo embriagó. Pero más tarde, Urias no regresó a su casa, sino que se fue a dormir junto con los siervos del rey. Por la mañana, David escribió una carta para Joab y la envió por medio de Urias. Esa carta decía, «Ponga a Urias al frente y en lo más recio de la batalla y déjalo solo, para que el enemigo lo hiera de muerte». Así que, cuando Joab sitió la ciudad mandó a urías al frente, donde peleaban los hombres más valientes, y cuando los amonitas salieron de la ciudad, cayeron algunos soldados del ejército de David, y entre ellos murió Urias elitita. Entonces, Joab envió a David un informe de lo sucedido en la batalla, y al mensajero le instruyó, «Una vez que hayas informado al rey de lo sucedido en el campo de batalla, si el rey comienza a enojarse y te pregunta, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad?, ¿No saben que hay peligro de que alguien arroje algo desde la muralla? Recuerden cómo murió Abimelec, el hijo de yerubaal Murió en Tebes porque una mujer le arrojó desde la muralla un pedazo de rueda de molino. ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Tú le dirás, también murió Urias elitita. El mensajero corrió a llevar las noticias a David, tal y como Joab le había dicho. Al llegar, le dijo a David, los que salieron de la ciudad al campo para pelear contra nosotros nos estaban dominando, pero los hicimos retroceder hasta las puertas de la ciudad. Sin embargo, sus flecheros nos atacaron desde la muralla y alcanzaron a herir a varios de tus soldados. Entre ellos murió también Urias Elitita. Entonces, David le dijo al mensajero, «Dile a Joab que no se preocupe por lo que pasó, pues la espada mata a unos y a otros» pero que refuerce su ataque contra la ciudad hasta conquistarla. Tú, por tu parte, infúndele ánimos. Cuando la mujer de Urias supo que su esposo había muerto, se vistió de luto. Pero después de que ella guardó el luto, David mandó por ella y la hizo su esposa. Y ella le dio un hijo. Pero esta acción de David no le agradó al Señor. Segunda de Samuel, capítulo 12 un día, el Señor envió a Natán a hablar con David y Natán le dijo, En cierta ciudad vivían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día el hombre rico recibió a un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán, Juro por el Señor que ese hombre merece la muerte y por haber actuado así sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar cuatro veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo, «Tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo te consagré como rey de Israel. Yo te libré del poder de Saúl. Yo te di el palacio que fue de tu Señor, y puse en tus brazos sus mujeres. Además, yo te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor? y actuaste mal delante de sus ojos, a Elitita Urías lo mataste por medio de la espada de los Amonitas para quedarte con su mujer. Ahora, en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías Elitita. Pero así dice el Señor, Yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo, y a pleno sol se acostará con ellas. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. David le respondió a Natán, reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Después de esto, Natán regresó a su casa. Y el niño que la mujer de Urías le dio a David se enfermó de gravedad porque el Señor así lo quiso. David le regó al Señor por la salud de su hijo y ayunaba y se pasaba la noche acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio iban a verlo y trataban de levantarlo del suelo, pero David se negaba a levantarse y tampoco quería comer. Siete días después, el niño murió, y sus sirvientes temían decírselo, pues decían, Si cuando el niño vivía, el rey no quería escucharnos, con más razón se afligirá si le decimos que el niño ya murió. Pero cuando David los vio hablar entre sí, se dio cuenta de que el niño ya había muerto, así que les preguntó, ¿Ya ha muerto el niño? Aquellos le respondieron, Sí, señor, ya ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, y se bañó y se perfumó, y se puso ropa limpia. Luego fue a la casa del Señor y lo adoró. Después regresó a su casa y pidió de comer y comió. Los sirvientes le preguntaron, ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, estuviste ayunando y orando, pero ahora que ha muerto, te levantas y pides de comer. Y David les dijo, Cuando el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba y decía, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora que el niño ha muerto, ¿de qué me sirve ayudar? ¿Acaso podría yo devolverle la vida? Yo puedo ir a donde él está, pero él ya no volverá conmigo. Y David fue y consoló a Bezabé, su mujer, y se llegó a ella, y ella le dio un hijo, al que llamó Salomón. Y el Señor amó a este niño, y por eso envió un mensaje al profeta Natán para decirle que lo llamara Gedidías. Joab se encontraba en Rabá, combatiendo a los amonitas, y capturó la ciudad del rey. Entonces envió un mensaje a David para decirle, Después de sitiar la ciudad de Rabá, he capturado también las reservas de agua. Por favor, reúne al resto del ejército y ve con ellos, y acampa frente a la ciudad y tómala. Si yo la tomo, llevará mi nombre. David reunió entonces al resto de su ejército, y fue y luchó contra Rabá y la capturó. Le quitó al rey la corona de oro que llevaba puesta, la cual pesaba treinta y tres kilos, y tenía incrustadas piedras preciosas. Los hombres de David la tomaron, y con ella coronaron a David, y David obtuvo un gran botín de la ciudad. A la gente que quedaba en la ciudad la puso a trabajar con sierras y trillos, y hachas de hierro, y también los puso a trabajar en los hornos de ladrillos. Esto mismo lo hizo en todas las ciudades de los amonitas. Después de esto, David regresó a Jerusalén con todo su ejército.